0: Арзамас и ПАО «Газпром» представляют курс «Первопроходцы. Кто открывал Сибирь и Дальний Восток?» Лекция четвертая. Семен Дежнев. Как первопроходцы дошли до самого края Земли. Рассказывает Михаил Савинов. Когда заходит речь да, о землепроходцах, о русских открытиях в Сибири и на Дальнем Востоке, то, естественно, едва ли не первое имя, которое у нас сразу в этой связи всплывает в памяти, это Семен Иванов Дежнев. Но в первую очередь за счет знаменитости, да и славы его открытия. Ведь человек обогнул северо-восточную оконечность Азии, впервые прошел по Берингову проливу, который получит своими там спустя много лет, Действительно, такое вот эпохальное, можно сказать, плавание, открытие очень яркое. Естественно, оно обросло художественной литературой, какими-то историями, иногда вымыслами. Но давайте вот посмотрим повнимательнее, каким он был. Если мы посмотрим вообще на имена и прозвища людей, которые осваивали Дальний Восток, осваивали Якутский уезд, открывали новые реки, то мы наткнемся на огромное количество прозвищ, происходящих от названий северорусских деревень и городов. У нас будут Сысольцы. Усть-Сысольцы. Усть-Сысольцы – это Сыктывкар современный. Усть-Цилимцы, спечоры, Пенежане из Беломорского бассейна с реки Пениги. Будут Устюжане в довольно большом количестве. Действительно, довольно большой поток наших колонизаторов в Сибири будет направляться именно с Русского Севера. С Русского Севера происходит и Дежнев, как и другой его соратник, конкурент и начальник Михаил Васильев Стадухин. Дежнев. Попал в Сибирь в 30-х годах. Служил он сначала в Тобольске, потом в Енисейске. В Енисейске он служил уже вместе со Стародухиным. Он участвовал в походе Стадухина в 1641 году на лазею и Колыму. Но после этого похода Стадухин возвратился в Якутск, а Дежнёв остался там. Дежнев на Колыме застал очень интересные разговоры, которые велись в среде казаков, служилых людей, торговых людей, об открытии новых рек. В первую очередь имелось в виду река Пугача, которая находилась к востоку от Колымы. В точности не очень ясно, что это за река. Мнения разные. Но, в любом случае, открыть ее хотелось. Разговоры об этом шли. Торговые люди предпринимали попытки такие на свой страх и риск. Особенно интересовался пугающий якутский приказчик московского очень богатого гостя купца Усова Федот Алексеев Попов. Ну, надо сказать, только в одном документе он называется «Попов». Вообще, чаще всего, когда он сам пишет какие-то отписки наверх, он себя называет Федот Алексеев-Холмогорец. Здесь опять у нас Северянин, выходец из Холмогор, очень старинного русского города под Архангельском. И вот именно Федот Алексеев в данном случае выступает активным инициатором и спонсором походов на поиски новой реки Пугачи. Первую такую попытку они предпринимают в 1947 году. Держнев в качестве, собственно, военного командира отправляется и представителя власти. Ну, а уже как такой организатор материальной стороны похода выходят они из Колымы на кочах, специальных судах, которые строились активно на Поморском севере когда-то. И эта традиция благополучно перекочевала в Сибирь. Итак, первая попытка Дежнева и Попова пройти на реку Пугачу оказывается неудачной. Дежнев и Федот Алексеев предприняли второй поход. Это 1648 год. Начался вот этот знаменитый рейд Дежнева на Восток. Большая экспедиция. Больше двухсот человек, порядка семи кочей. Помимо, собственно, Дежнева и Алексеева отправился с ними такой еще Герасим Анкудинов, служил человек из Якутска, который добрался до Колымы. Есть челобитные с обвинениями Анкудинова в воровстве. Но в воровстве не в современном смысле именно присвоении чужого имущества, а вообще в противозаконных деяниях. И вот эта вся компания отправилась на восток. Вышли хорошо по достаточно чистой воде, но уже в районе побережья Западной Чукотки. Два коча были разбиты льдом, вот экипаж их оказался на берегу. Не вполне ясно, кто это был, возможно, это были коча Анкудинова. Во всяком случае, когда год спустя в этих местах побывал Михаил Васильев-Стадухин, местные жители, Стадухин их определил как корятских иноземцев, и от них он узнал, что там вот здесь два русских коча разбило льдом, разбила бурей, и оказавшиеся на берегу люди были уничтожены. Ну, как бы там ни было, Дежнёв дальше продолжал свой путь, и вот этот поход на восток в итоге у него получился. Здесь сложно сказать, в какой мере это было именно его мореходное мастерство, хотя, конечно, он в этом разбирался. Но, возможно, здесь еще есть определенное стечение обстоятельств, потому что любой переход вдоль Чукотки очень сильно зависел от состояния льдов. И тогда, и много лет спустя. Даже позже, уже в конце 17 века, использовалась такая формула, как льды пропустят. Собственно, уже само по себе любое открытие, чего бы то ни было на побережье Северного Ледовитого океана, уже было интересно, потому что это ресурс, это моржовый клык, моржовая кость, рыбий зуб, как тогда говорили, очень важный, очень ценный. И в данном случае именно поиски моржовых лежбищ и источников вот этого рыбьего зуба были даже более приоритетны, чем основной двигатель землепроходцев на дальние реки в виде соболиных шкур – пушнины. Ну, и плюс, конечно, попытки найти новых людей для объясачивания новых местных жителей. Итак, Дежнев двигается на восток. И достигает места, которое потом он сам обозначает в своих отписках как «большой каменный нос». Он его обходит, он успевает понять, что за этим мысом дальше есть какая-то земля. Это имеется в виду, видимо, такие острова Диамида в Беринговом проливе. Он фиксирует на этих островах жителей, он описывает их как «зубатых людей» или зубатых чукшей, в действительности это были эскимосы. Не чукши, это были эскимосы с характерной особенностью продевания костяных пластингов в губу. Вот отсюда появилось выражение Дежнёва «зубатые люди». Дальше они выходят в Берингов пролив, будущий берингов, да, тогда еще не знают, что это пролив, просто как вот Новое море открылось, в той стороне, где его никто не ждал, вот кончилась земля, кончился каменный нос, открывается Новое море, они в него выходят и попадают в страшнейший шторм. Который полностью их суда разносят в разные стороны. Дежнев и Федот Алексеев теряют друг друга, о судьбе друг друга ничего не знают. В конце концов, Кольч Дежнева с частью экспедиции прибивается к Улюторскому побережью, южнее по карте, чем устье Анадыря, и вот оттуда, сталкиваясь по пути с жителями этого Коряками, они начинают путь на север и достигают Анадыря, где основывают зимовье. О судьбе Федота Попова неизвестно им ничего, пока спустя некоторое время, пару лет буквально после вот этого дела, в схватке с коряками не отбивают так называемую по документам якутскую бабу, то есть не по-видимому, жену Федота Алексеева, якутку, от которой стало известно, что Федота Алексеева выбросила на берег значительно южнее, и, может, все, кто с ним был, попали в плен коряком были уничтожены. Куда именно достиг Федот Алексеев, на какого именно места, вопрос очень спорный, вопрос неясный. Была версия, что он попал на Камчатку и стал первооткрывателем Камчатки. Таким образом, какое-то время там жил, но доказатели опровергнуть это очень сложно. Ну, а Дежнев обосновался на Анадыре и начал осваивать Анадыр. Он интегрировался в местные племена, добился выплаты ясака ну а тут еще надо учитывать, кто живет у нас на Анадере. На Анадыре живут Юкагиры, но не те, которые хорошо знали русские люди, а их такие восточные языковые родственники. Анаулы и ходынцы. Вот в среде этих анаулов обосновался Дежнев. Не всегда их взаимодействие, конечно, было мирным. Были там и военные столкновения, но в целом взаимодействие получилось хуже вышло, когда туда пришел Стадухин и начал с погрома анаулов. Он попытался, как бы, видимо, объясачить заново, не зная, что это уже делает Дежнев, Вызвал отторжение, конечно, от русской власти. Это было действие совершенно произвольное. Но в таких действиях Стадухин и ранее был замешан еще во время своей службы на Колыме в конце 40-х годов. Возник конфликт, потому что, естественно, Дежнев не собирался уходить с Анадыря, не собирался, так сказать, сдавать свои позиции. В конце концов, Стадухина с Анадыря ушел. Пришедший вместе с ним Семен Иванов Мотора остался на Анадыре, и они с Держневым там вполне себе мирно взаимодействовали, пока Мотора не погиб в бою с местными жителями в очередной стычке. Стычки были постоянными. То анаулы с ходынцами, то анаулы и ходынцы с коряками. Нападения коряков были постоянной реальностью для этой области. А вот когда спустя несколько десятилетий в результате, ну, частично война, частично эпидемии успы. Подвыморит юконирское население Анадыри. Вот эта прослойка между коряками и чукчами исчезнет. Возникнут очень жестокие конфликты между коряками и чукчами. Но это уже будет ближе к рубежу 18 века. В 1954 году на Анадыре появляется еще один служилый человек, тоже приходит верхним путем с Колымы. Его зовут Юрий Селиверстов, приходит mm-hmm. из Якутска. И поначалу тоже возникает конфликтная ситуация у Селиверстова с Дежневцами, и Селиверстов начинает жаловаться в Якутск. Жалоба Селиверстова довольно подробная, и она очень интересна как описание такого конфликта двух землепроходцев. Селиверстов тоже хотел собирать ясак, Дежнев ему там собирать ясак не очень дал, и анаулы не хотели с взаимодействовать, и Селиверстов написал жалобу в Якутск на Дежнева, в которой обвинил Дежнева и команду Дежнева. Во-первых, в том, что они, ну, враждовали лично с ним и нападали лично на него. Он подвергался угрозам. В частности, Федоц Емельянов Ветошка, один из подвижников Дежнева, замахивался на него пищальным дулом. Дулом, говорит, пещальным примахивал. И главный грех Дежнева в том, что он перебил на улыб. Вот я пришел, пишет Селиверств на Анадырь, а мне вот Ясака тут взять вообще несколько, а на улы прибиты все. Он написал, что вот когда приходил мотора, он тут был как представитель якутской власти, а потом мотора убили, а Дежнев и его второй товарищ Микита Семенов, они тут как бы в моторе на место выбраны. Такая у него использована была формулировка. И вот я там все это занимаются сбором ясака. Но они для якутской власти, пишет Селиверстов. Такая у них была тоже формула в документах, очень распространенная. Когда они хотели кого-то обвинить в злоупотреблениях, то они использовали такое выражение «для своих бездельных нажитков». Вот Дежнев и Микита Семенов собирают ясак не для воеводы в Якутске, не для великого государя, а для себя. Хотя это абсурдное совершенно обвинение, потому что сбыть этих соболей, в отличие, скажем, от Колымы, на Анадоре было совершенно некому и негде. Конфликты такие бывали и раньше. В общем-то, это постоянное явление со времен еще тех, когда енисейские служилые люди разными отрядами, имевшим там разных, грубо говоря, правителей и разные задачи, начали проникать на Лену. И воеводская власть на Лене в первые годы своей работы должна была заниматься регулированием вот таких вопросов, чтобы с одной и той же реки не брали Ясак два раза разные люди в пользу разных зимовий. Правда, в конце концов, Селиверстов с Дежнёвым взаимодействовал. Они совершали совместные походы, они отбивались от коряков, и они занимались совместно промыслом моржей у Стянадыря, где Дежнев нашел немного раньше богатое моржовое лежбище, так называемую коргу, то есть отмель. Десять лет в общей сложности Дежнев провел таким образом на Только В 1959 году он сдал зиму в другому приказанному, который приехал из Якутска, а сам отправился в Якутск, повез моржовую кость, повез меха. Там в Якутске составил подробные отписки о своих приключениях. Ну и вот часть из них сохранилась и стала уж достоянием историков в 18 веке. И надо сказать, что никакие вот эти обвинения, которые возводили на Дежнёва его противники, естественно, якутская власть не приняла их внимания. внимание, его успешная и эффективная служба была вполне очевидна. Вот был реальный результат в виде того, что он привез в Якутск, и в конце концов его именно вот с большим грузом его и отправили в Москву. Это очень высокое доверие почетное назначение. Отправился Дежнев в Москву. В Москве получил звание казачьего атамана, получил хорошее денежное жалование и потом вернулся к якутской службе. Но уже дальше она не была связана ни с новыми открытиями, ни с дальними заморскими реками. Он служил в такой континентальной Якутии. Ну, это Яна, Оленек, река запад от Лены. На реке Вилюй тоже протекала его служба одно время. И в 70-м году снова был отправлен в Москву, где и в начале 73-го года умер. Вот такая получилась у него биография. Очень интересная. В общем, это для казака из Якутии это, наверное, пример такой очень удачной, очень серьезной карьеры. Он прошел путь от рядового казака до казачьего атамана. В службах своих путешествовал от Анадыра до Москвы. Ну и, собственно, конечно, самое важное то, что осталось в веках от в это его открытие. Надо сказать, что хотя понятие о том, что на побережье в районе вот этого большого каменного носа можно вести моржовый промысел, оно было, но никуда не делось. Но походов вокруг носа больше никто не предпринимал. Появилась устойчивая формула в русских текстах конца 17 века, и нос тот... Пошел на восток и загнулся в север, а конца ему никто не ведает. Интересно, что на первых картах, которые появились вскоре после похода Дежного в 60-е годы, на, сейчас Годуновском чертеже Сибири, там этого носа не будет в принципе. Там будет сплошное море от э, Устья Лены и до реки Камчатки. Ну, чертеж – общее название для всех карт того времени. Действительно, не больше похожи на чертежи, а не на карты в привычном нам смысле. Потому что задача карты географической 17 века – не передать именно вид местности, это никому не было интересно. А показать, как можно с одной реки, какого-то зимовья или города, добраться до другого. То есть, это будет вот это именно структурное изложение рек. Только не словесное, а графическое. А словесное будет прилагаться. И выражение «О конца ему никто не ведает» восходит к текстам, сопровождавшим Годуновский чертеж. Эти рукописные объяснения известны в ряде списков, и вот там вот формула достаточно устойчива. Каменный нос есть, промысел около него есть, он ведется, а конца самому носу при этом никто не ведает. Надо сказать, что открытию Дежнева еще повезло, в том плане, что мы о нем знаем, документы сохранились, а в истории Сибири и о Сибири есть эпизоды совершенно безвестных экспедиций, сделавших большие открытия. И о том, что они сделаны, говорит только археология. Ну, это знаменитые находки на острове Фадея и в заливе Симса на Таймыре. Это даже не времена Дежнева, а чуть более ранние. Но из находки русских вещей на побережье Таймыра, монет, предметов, в том числе декоративно-прикладного искусства, солнечного компаса маленького, остатков жилищ. там стало понятно, что какая-то русская экспедиция, по-видимому, обошла мыс Шелюскин. То есть здесь сделали другое великое открытие, другой оконечности евразийского континента. Но что за этим стоит, узнать уже, наверное, едва ли когда-то удастся. Но вот такой факт был. В следующей лекции о том, как проходила вторая Камчатская экспедиция и чем закончилось путешествие корабля «Святой Петр» на Аляску. Проект подготовлен совместно с ПАО «Газпром».